0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Estamos completamente preparados para o uso da telemedicina em psiquiatria? Eu acho que não. Muito bom. Pergunta
1: e resposta objetivas. Espero que tenham gostado do episódio de hoje.
0: <risos> não, não, calma lá. Eu ia seguir com uma segunda questão. Ah, desculpa,
1: Vinícius. Diga lá, então.
0: Não estamos totalmente prontos para o uso da telepsiquiatria, como tem sido chamada a telemedicina na psiquiatria. Mas devemos, sim, usar a telepsiquiatria, ou, como preferimos, a teleconsulta psiquiátrica. Nesse momento excepcional de isolamento social em decorrência da pandemia pelo Covid-19?
1: Aí deixa que eu respondo, Vinícius.
0: Sim. Obrigado, Luiz Alberto. E é sobre o uso desse recurso, especificamente durante a pandemia, que vamos conversar nesse episódio do PQ Podcast. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha. Aqui discutimos temas que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação. O acesso é fácil e gratuito. E nesse período de pandemia pelo Covid-19, fica difícil pensar em outra coisa que não esteja relacionada a esse tema. Apenas para lembrar vocês, estamos gravando remotamente, e por isso a qualidade do áudio não é a mesma que o habitual aqui no PQ Podcast. Vamos lá? Sim, Vinícius.
1: Nos últimos dias, as trocas de e-mails e principalmente as conversas nos grupos de WhatsApp com colega, colegas psiquiatras giraram em torno do uso da teleconsulta psiquiátrica. Muitas dúvidas. O Conselho Federal de Medicina, em nota de 19 de março passado, dirigindo-se ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, posicionou-se favoravelmente ao uso da telemedicina em caráter de excepcionalidade e enquanto durar a batalha de combate ao contágio da Covid-19. Nesse documento, o CFM descreve a prática da teleorientação,
0: telemonitoramento e teleinterconsulta. Pois é, Luiz Roberto, no episódio 106 já elogiamos a ação do CFM, mas as descrições das atividades regulamentadas foram um pouco precisas e deixaram dúvidas. O documento descreve as seguintes práticas. 1. Um, teleorientação. Para que profissionais da medicina realizem à distância a orientação de encaminhamento de pacientes em isolamento. 2. Telemonitoramento. Ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e ou doença. E 3 interconsultas, exclusivamente para a troca de informações e opiniões entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. É,
1: realmente é muito vago. No dia 23 de março, o Ministro da Saúde publicou a portaria 467-20, e dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações da telemedicina. Esse documento deixa de lado os termos propostos pelo CFM e foca em orientações a respeito das situações em que a prática deve ser instituída, seus objetivos, seus agentes, das tecnologias de comunicação empregadas e aspectos éticos como integridade, segurança, sigilo e registro das informações. A portaria regulamenta ainda a emissão de receitas e atestados em meio eletrônico. É, já melhorou
0: mas dúvidas ainda eram bastante grandes. E como no episódio 106 do PQ Podcast tocamos nesse assunto, alguns colegas escreveram com questionamentos que eu, sinceramente, não tinha como responder. Eu escrevi para um professor conhecedor de ética médica e ligado ao CRM de São Paulo. Ele deu alguma ajuda. O material mais esclarecedor a que tivemos acesso, com tudo, foi elaborado pela advogada Ana Lúcia Boaventura e colaboradores intitulada COVID-19, Cartilha de Direitos e Deveres do Médico.
1: Realmente, Vinícius, o material é didático e bem redigido. Os autores, logo no início, esclarecem que não pretendem esgotar o assunto, que se basearam nos princípios da bioética e nos mandamentos normativos disponíveis até o momento para responder às perguntas comuns na comunidade médica mas que as ideias ali colocadas estão sujeitas a mudanças e interpretações diversas. Também, Vinícius e eu, tivemos esse cuidado ao gravar esse episódio do PTO Podcast. As opiniões aqui ditas são embasadas nos documentos e referências bibliográficas citadas, também em nossa experiência. Elas não servem como aconselhamento legal ou regulatório, é óbvio. Para esse tipo de aconselhamento, o médico deve consultar o CRM
0: em que está inscrito. Perfeito. A primeira dúvida levantada foi a seguinte. Posso utilizar a telemedicina durante a pandemia do coronavírus?
1: A resposta que eles deram foi sim. E a embasam na nota do CFM e na portaria do Ministério da Saúde, já citadas por você e em projeto de lei número 696-20 e aguarda passar pelo Crivo do Senado. É baseado nessas orientações que nós, Vinícius e eu, temos utilizado a teleconsulta psiquiátrica. Avaliamos que tem sido de grande ajuda nesse momento em que interrompemos os atendimentos presenciais.
0: Sem dúvida, tem sido muito gratificante poder responder dúvidas dos pacientes fazer orientações sobre hábitos de vida mais saudáveis durante o período de isolamento social, ajudar no manejo de conflitos interpessoais, reavaliar resultados das medicações prescritas e modificar o plano terapêutico quando consideramos necessário. Sem isso, paciente, os pacientes estariam em situação muito pior.
1: Belizes, e sobre as ferramentas que poderiam ser adotadas durante o estado de pandemia? Telemedicina é um termo bastante amplo, pouco preciso. O que pode ser feito, como deve ser feito?
0: Pois é, a portaria do Ministério da Saúde não faz menção ao tipo de equipamento ou plataforma a ser utilizada, mas é fundamental garantir a integridade, segurança e sigilo das informações de qualquer consulta médica. Aqui cabem cuidados a respeito da plataforma de comunicação utilizada, assim como cuidados com o ambiente onde o médico e paciente estarão durante a realização da consulta. Sim, eu não apenas garanto
1: que estou em ambiente adequado e com privacidade, como oriento o paciente a fazer o mesmo. Eu também uso fone de ouvido, Vinícius, e eu digo que eu estou tendo esse cuidado para o paciente para que ele saiba que o que ele fala somente eu escuto. Além desse cuidado... Procuro estar vestido e me portar da mesma maneira como eu faria ao receber o paciente em meu
0: consultório. Bem lembrado, Luiz Alberto, nessa época de home office, de entrevistas em rede nacional a partir de casa, é, temos visto descuidos estéticos imperdoáveis, é o meu ver. Não vamos cometer o mesmo erro com os nossos pacientes.
1: É isso aí. Eu também tenho mais um cuidado, Vinícius. Eu tomo nota do que conversamos da mesma maneira como eu faria na consulta presencial. Então, eu digo para o paciente que quando eu olho para baixo, é porque eu estou escrevendo. Parece tolice, mas se isso não for explicitado e bem explicado, pode dar a impressão de que eu estaria desatento ou
0: desinteressado. É. Já que a gente entrou nesse assunto, Luiz Alberto, eu também considero importante manter a câmera de vídeo estável e na altura dos olhos para que o médico possa olhar para a câmera com naturalidade. Existe também uma orientação de que a face do médico deveria ocupar perto de dois terços da imagem captada pela câmera. É, eu entendo que com
1: isso a expressão facial possa ser mais facilmente percebida, identificada pelo paciente. Por outro lado, a comunicação gestual fica prejudicada. Nesse ponto, há uma escolha a ser feita a depender do que o médico pretende valorizar mais.
0: Perfeito. Eu, muitas vezes, sinto falta que o paciente veja a sinalização que eu estou fazendo com as mãos e fico meio que me espremendo na imagem ou trazendo as mãos mais próximas do meu rosto justamente para que o paciente as veja. Outra coisa que, para mim, fica muito claro é que eu preciso ser mais ativo na conversa do que em consultas presenciais. Fazer mais perguntas... aumentar o tempo de bate-papo... antes de dar início à entrevista no sentido mais formal... pedir esclarecimentos sobre impressões que tenho durante a entrevista... por exemplo... parece que você ficou mais calado... ou... percebi que você ficou mais triste ou ansioso... foi isso mesmo? Ou houve algo que conversamos que tenha te deixado mais desconfortável? Resumindo, de maneira geral eu percebo que preciso estar mais atento, mais disponível e até mesmo mais animados nas teleconsultas do que em consultas presenciais.
1: Muito boas observações, Vinícius. Eu notei as mesmas dificuldades e são contornadas dessa maneira, como você explicou. Retomando a linha de raciocínio anterior, que procedimentos o médico pode adotar durante a
0: pandemia? Ótimo. Além dos procedimentos já descritos, de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsultas, a cartilha, embasada na portaria do Ministério da Saúde, descreve também o procedimento de teleconsulta, ou seja, consulta à distância, que inclui anamnese, diagnóstico, prescrição, dentre outros procedimentos.
1: É, apesar desta modalidade de procedimento abrir espaço para muitas ações por parte do médico, não é em qualquer contexto que estamos autorizados a usar a telemedicina. A prática é permitida diante da impossibilidade do atendimento presencial, o que atualmente está justificado pelo fato de nós estarmos com essa orientação de isolamento social e ainda quando a teleconsulta se faz indispensável para evitar danos à vida ou à saúde do paciente. Um detalhe importante... Atendidos os critérios descritos, os pacientes, já em acompanhamento, devem ser priorizados pelos médicos e, segundo o artigo 36 do Código de Ética Médica, não podem abandonar os pacientes sob seus cuidados.
0: Um ponto também a ser discutido, Luiz Alberto, é que a portaria do Ministério da Saúde não faz restrição ao atendimento de novos pacientes,
1: Pois é, Vinícius, a portaria tem que regulamentar a prática da telemedicina como um todo, especialidades com demandas e características muito diferentes. Nós, né, Vinícius, não temos atendido novos pacientes. Consideramos que o primeiro atendimento, a elaboração diagnóstica, o estabelecimento de uma relação de confiança e o encaminhamento terapêutico são tarefas complexas demais para serem instituídas por telemedicina. Podemos até mudar nossa opinião em algum momento, mas é assim que pensamos agora. Por outro lado, que fique bem claro, essa é a regra
0: que estipulamos, mas ela poderá ser reavaliada... Mas até, né, Roberto, ela poderá ser revista conforme evoluir a pandemia e de acordo com as orientações das autoridades. Isso mesmo.
1: E também, como toda regra, tem exceções... Eu mesmo, ontem à tarde, orientei uma paciente com reação aguda ao estresse em conta das condições em que faleceu o pai dela das limitações impostas pelo isolamento social, cujo marido estava desorientado sobre como proceder. O terapeuta dela não respondeu às tentativas de contato que eles fizeram e um amigo médico comum pediu que ele ligasse para mim. Aliás, esse colega primeiro fez contato comigo perguntando
0: se eu poderia lhes dar uma orientação. Perfeito, Roberto. O Ministério da Saúde não especificou também se os atendimentos à distância deveriam ser feitos apenas em pacientes infectados com o Covid-19. Mas o entendimento proposto na cartilha é que todo paciente, independentemente do diagnóstico, pode receber atendimento à distância. Já que o intuito do Ministério da Saúde é justamente evitar o contato físico para diminuir a disseminação do vírus. Felícios, retomando os cuidados que o médico deve ter, além de
1: buscar ferramentas de tecnologia que garantam segurança e sigilo das informações, ele deve obrigatoriamente registrar o atendimento em prontuário, tendo dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente, data, hora, meio de comunicação utilizado, além do número do CRM do médico. O médico deve ainda obter consentimento livre e esclarecido do paciente para o procedimento da teleconsulta, preferencialmente com registro por escrito ou gravado. Esses cuidados, além de atenderem a questões éticas e legais, atendem também a necessidades do paciente e se tranquiliza, fica mais seguro ao receber informações sobre a plataforma de comunicação escolhida, seu modo de uso, os limites do atendimento à distância, a excepcionalidade deste procedimento, além de preços de honorários e forma de pagamento. Com essas informações, o paciente se sente capaz de escolher se quer ou não o atendimento
0: que está sendo oferecido. Algumas precauções também devem ser tomadas para a eventualidade de um paciente se tornar instável durante a consulta. Primeiramente, o médico deve dispor de um outro meio de comunicação com o paciente, além do dispositivo online. Uma linha telefônica, por exemplo. Outra medida é perguntar ao paciente no início da consulta se há alguém há mais na casa com ele e até mesmo pedir o contato dessa pessoa, deixando claro que ligaria para ela se considerar necessário. Por fim, conhecer a rede de assistência em caso de emergência e saber como acionar essa rede, se necessário também. Seguindo adiante, um ponto tem gerado muitas dúvidas entre os médicos. Pode-se cobrar honorários por atendimentos feitos por teleconsulta? O CFM, a Agência Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde... Ainda não se manifestaram a esse respeito. Mas os advogados que elaboraram a cartilha interpretam que sim. É claro que quando for o caso de cobrar, o médico deve informar de maneira clara o valor do procedimento antes de iniciá-lo.
1: É justo, né, Vinícius, que o médico cobre pelo seu trabalho. Nós também precisamos ter claro que a ferramenta da teleconsulta não se presta a nem visa apenas manter os ganhos do médico e sim a atender as demandas do paciente em seu tratamento durante o período em que, para a segurança de todos, médico e paciente não podem se encontrar para uma consulta presencial. No caso de pacientes com convênio médico, é importante que a operadora de saúde autorize o uso da
0: teleconsulta. Seguindo adiante, Vinícius, e as receitas, hein? Ah, esse é um capítulo à parte. O Ministério da Saúde autoriza que médicos que possuam chave pública ICP Brasil para assinatura digital emitam receitas e laudos eletronicamente. Mas temos notícias de muita dificuldade por parte de colegas que tentaram fazer isso.
1: Realmente, instituir mudanças tão grandes na prática médica de maneira tão rápida não é tarefa fácil. Nós nos organizamos de tal forma que as secretárias ficam no consultório durante um período do dia para entregarem receitas aos pacientes
0: sem terem contato com eles. Muito bem. Já estamos nos encaminhando para o final do episódio, Luiz Alberto. E nunca é demais reafirmar nossa opinião. Somos a favor do uso da teleconsulta psiquiátrica em regime de excepcionalidade, enquanto o isolamento social se faz necessário como tentativa de diminuição da velocidade de contaminação da população e de evitar, portanto, o colapso de nosso sistema de saúde. Nesse cenário, os possíveis riscos nos parecem serem suplantados pelos benefícios de se usar uma ferramenta que ainda se encontra em período de maturação, de desenvolvimento. Em 2018,
1: Vinícius, a Associação Americana de Psiquiatria e a Associação Americana de Telemedicina elaboraram um documento intitulado Best Practices in Videoconferencing-Based Telemental Health e e debate a complexidade das preocupações com o uso dessa ferramenta. A referência está disponível em www.ptupodcast.com.br
0: Algo mais, Vinícius? Prudência e bom senso a todos. É isso aí. Espero que esse episódio sirva para esclarecer dúvidas sobre a prática da telepsiquiatria. Obrigado pela participação, Luiz Alberto.
1: Eu é que agradeço o convite, Vinícius. Um abraço e até a próxima.
0: Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.